0: Halo, halo, dzień dobry. Z tej strony jestem Broniecka i witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj odcinek poświęcony numerom PKD. Pomysł dlatego, że coraz częściej wracacie do nas z pytaniami typu, jak wybiorę doradztwo, to czy to oznacza, że muszę od razu wejść na, na VAT? A czy jeżeli zapomnę jakiegoś numeru PKD, czy to się z czymś wiąże? A jak wystawię fakturę i nie będzie tego numeru PKD, czy będę musiał coś z tym zrobić? Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Zacznijmy od tego, co to są właściwie te numery PKD. Każdy typ działalności jest jakby sklasyfikowany według jakichś numerów i te numery w momencie, kiedy zakładamy firmę, bez względu na to, jaka jest forma prawna tej firmy, za każdym razem trzeba te numery PKD wybrać. No i teraz patrzymy sobie na całą listę tych numerów i patrzymy, które nas dotyczą na dzisiaj i które potencjalnie będą nas dotyczyły w najbliższej przyszłości. Bardzo często mówi się o tym, żeby wpisać wszystko, co potencjalnie jest możliwe do zastosowania w naszej firmie, wszystko, co się potencjalnie może wydarzyć, dlatego że w teorii nie można wystawić faktury na coś, czego nie ma się w numerach PKD. W praktyce jeszcze nie zdarzyło mi się, aby Urząd Skarbowy podczas kontroli sprawdzał zgodność tego, co mamy na fakturach z numerami PKD, co nie oznacza, że tego nigdy nie będą robić, albo co nie oznacza, że to się nigdy nie, nie dzieje. Moje doświadczenia związane z kontrolami nigdy nie miały okazji tego doświadczyć. ale Tak jak mówię, to nie oznacza, że to się nigdy nie wydarza. Więc jeżeli czegoś nie ma w numerach PKD, to teoretycznie nie powinniśmy wystawać na taką usługę faktury. Tak naprawdę po co są te numery PKD? Numery PKD służą głównie celom statystycznym, czyli jakiego typu działalność kto wykonuje, jakie ma obroty związane z tą działalnością. I głównie z tych numerów korzysta Urząd Statystyczny. A więc stosunkowo rzadko ma coś to wspólnego z Urzędem Skarbowym. No i teraz pytania. Czy co co się stanie tak, jeżeli wystawię fakturę, a nie mam tego w numerach PKD. Prawdopodobnie nic, natomiast gdyby pojawiła się kontrola, to znam takie historie, że prawnicy mówią, że jeżeli to jest jednorazowa sytuacja, to urząd zwykle jakby, no, mówi, że tak nie wolno i tyle. Natomiast jeśli robimy to cyklicznie, to mogą na, na nas jakby nałożyć karę za jakby wystawianie faktur niezgodnie ze zgłoszoną numeracją PKD. W praktyce, tak jak już wcześniej powiedziałam, nigdy nie miałam z tym do czynienia. Więc czy to się kiedykolwiek wydarza, trudno jest mi powiedzieć. Pytanie też o zmianę numerów PKD, co jeżeli zmienia profil działalności, co jeżeli zauważy, że jest mi potrzebne coś nowego, to często pojawia się pytanie, jak te numery PKD zmienić. No i teraz w przypadku, jeżeli jest to działalność gospodarcza, jednoosobowa działalność gospodarcza, to po prostu wchodzimy na, na stronę Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych, składamy wniosek o zmiana, zmieniamy numery PKD, podpisujemy podpisem elektronicznym czy epuap profilem zaufanym tak, i w tym momencie jest po sprawie. Natomiast trochę trudniej jest w momencie, jeżeli takie numery PKD dotyczą naszej spółki. Najczęściej spółki kapitałowej. Wtedy każda zmiana numeru PKD zwiąże się ze zmianą umowy spółki, a następnie ze zgłoszeniem tej zmiany do KRS-u. Więc jest to związane i z opłatami z jednej strony, ale też ze zdecydowanie dłuższym czasem reakcji, jeżeli chodzi o widoczność tego PKD w naszym rejestrze sądowym. No i chyba najtrudniejszy temat PKD i VAT. Wszyscy już wiemy, że są takie usługi np. jak doradztwo, jak handel samochodami, jak handel stalą, który z, z automatu zobowiązuje nas do tego, żebyśmy się zarejestrowali do VAT-u. Czyli bez względu na to, jaki mamy obrót, to od pierwszego dnia powinniśmy być VAT-owcami. I teraz w momencie, jeżeli wybierzecie sobie takie usługi z numerów PKD, i one widnieją tylko w waszej statystyce, ale na, nie wykonujecie takich usług. Czyli mam usługę doradztwa wybraną, ale realnie nie wystawiam takich faktur, nie robię doradztwa. To w tym momencie nie musicie zgłaszać się do VAT-u. Więc samo to, że wybierzecie sobie coś do numeru PKD, nie zobowiązuje was do tego, żeby się do VAT-u zgłosić. Problem robi się dopiero w momencie, kiedy zaczynacie takie usługi wykonywać, wtedy rzeczywiście powinniśmy zgłosić się od razu do, do VAT-u, robi się to za pomocą deklaracji VAT-R, więc jeżeli chodzi o numery PKD, nie ma to bezpośredniego wpływu na to, czy musimy, czy też nie musimy rejestrować się do VAT-u. Z takich kwestii praktycznych, jeżeli prowadzę działalność gospodarczą, no to umówmy się, że zmiana, wymiana, dodanie PKD nie jest to jakiś wielki ból. Więc tam nie trzeba nad tym spędzać jakoś diametralnie dużo czasu, bo w razie czego możecie szybko to zmienić. Natomiast w przypadku spółek, które wymagają zmiany umowy spółki i zgłoszenia tego do KRS-u, wiąże się to zdecydowanie dłuższym czasem trwania i kosztem. Więc w przypadku zakładania spółek ZO bardzo mocno polecam, żeby tej liście się mocno przyjrzeć, zastanowić się, jakie mam plany biznesowe i co potencjalnie mogę robić w najbliższym roku, dwóch, trzech czy pięciu, po to, żeby wybrać wszystkie potencjalne numery PKD. No teraz ciekawostka. Podczas zakładania spółki w umowie spółki możecie wpisać dowolną ilość PKD, natomiast KRS od jakiegoś czasu chce od nas 10 podstawowych. Czyli w momencie, kiedy będziecie składali wnioski o rejestrację spółki, to KRS zmusi was do tego, żebyście podali 10 głównych numerów PKD, które będą widoczne w KRS-ie. Cała pozostała ilość wybranych przez nas PKD zostanie w umowie spółki. Natomiast to, że czegoś nie ma w KRS-ie nie oznacza, że nie możecie wykonywać takiej usługi. Jeżeli macie to zapisane w umowie spółki, nadal wszystko jest w porządku. I to chyba tyle z mojej strony Temat Numerów PKD. Jak zawsze zapraszam Was na naszego bloga, który znajduje się na stronie zustoniamus.pl. Tam znajdziecie zarówno artykuły pisane, jak i inne odcinki podcastów oraz filmiki. Dzięki i do usłyszenia.